0: er i endring, så er også innholdet i et arbeidsforhold. Og i dagens regelpodd-episode skal vi nettopp sette fokus på dette med endringer, og hvordan gjør vi endringer i et arbeidsforhold, som blir hovedtema i dag. Sammen med meg i studio, det faste panelet
1: Monika Bremtun-Olausen
0: Ivar Grøndahl og, og bak spakene, Svenniberg Sven Lønneid. Helt korrekt. Vi starter vi med tema endringer og når vi ønsker å gjøre endringer i ansats sine ja, arbeidsbetingelser, arbeidstid, arbeidsoppgave, kanskje økonomiske betingelser, eh, hvordan kan vi gjøre det, Monika?
1: Ja, det er litt forskjellige alternativer på det. Da. Det er vel egentlig tre varianter. Det er jo en avtale som jeg vil tenke er den beste varianten, at man blir enige om endringen, altså at ingen pålegger noen, noen ting, men at man blir enige om å gjøre endringen. Mm. Og så har man jo muligheten med oppsigelse, og da er det jo gjerne den endringsoppsigelsen man, man snakker om, det er vel ikke et begrep som står i arbeidsmiljøloven, er det det?
0: Det er det ikke. Det står ikke der. Det står, der brukes jo bare oppsigelse, så det er jo en, er jo, er en ordinær oppsigelse, men, men det som skiller det fra en vanlig oppsigelse er jo du ved en endringsoppsigelse får fortsatt tilbud om å jobbe i virksomheten, men da med endrette betingelser.
1: Ja, og der har man jo muligheten hvis man får en endringsoppsigelse, så har man vel egentlig tre alternativ. Det ene er at man sier at det høres vint ut, og vi starter på de nye betingelsene da, fra det tidspunktet arbeidsgiver ønsker. Mm. Det andre er at man aksepterer endringsoppsigelsen, men sier jeg vil gå ut oppsigelsestiden i, med mine gamle vilkår. Og det siste er jo at man ikke aksepterer, og sier at dette er en usakelig oppsigelse, og aksepterer ikke, og krever å få beholde de rettighetene man har.
0: Og dette er jo en type grundlag for å gjøre endringer som vi, ikke, vi vil jo helst ikke dit, fordi dette er jo en lang prosess. Dette er, koster tid og energi og penger ofte, og man utfallet er ganske usikkert. Kan være i hvert fall. Hvis vi kan unngå den processen så gjør vi gjerne det. Og da gjenstår det ett et, et grundlag for å gjøre endringer som jag tänker vi må snakke litt om i dag.
1: Ja, og det er jo arbeidsgivers styringsrett. Og hva er noe styringsrettende arbeidsgiver? Jo, det er jo definert som arbeidsgivers rett å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, samt retten til å ansette og si opp arbeidstakere. Mm. Så det er jo ingen tvil om at arbeidsgiver har en styringsrett. Spørsmålet her er jo går grensen? For den ikke, de kan ikke gjøre hva man, man vill som arbeidsgiver, selv om man har en styringsrett. For den blir jo begrenset både av lovgivning, for exempel arbeidsmøyloven, ferieloven, folketryggloven, så av avtaler, for eksempel tariffavtaler eller den enkelte arbeidstakers individuelle arbeidsavtale. Og i tillegg så vil jo det generelle saklighetskravet, vil jo også kunne begrense styringsretten til arbeidsgiver. Mm. Så det vi står igjen med som arbeidsgiver har, er jo en, en restkompetanse. Um, men vi har jo mye rettspraksis da, som hjelper oss å finne ut av grensene på styringsretten, har vi ikke det? Det
0: vi, og det er jo gjerne der vi ender opp da, når vi skal på en måte ta stilling til hvilke endringer jeg som arbeidsgiver kan beslutte i kraft av å være arbeidsgiver rett og slett, og, og hvilke endringer da, ligger utenfor styringsretten og krever et annet grunnlag for å få til endringen. Så rettspraksis står veldig sentralt i forhold til med vad som kan besluttes i kraft av styringsretten og ikke. Hvis vi skal bare starte med en par sånne knagger som på en måte generelt har kommet opp gjennom rettspraksis, da, og som domstolene har... har besluttet eller uttalt når det gjelder grensene, sånn helt generelt sett. Altså så har man i en dom for sagt at arbeidsgiver kan ikke ensidig regulere en arbeidstakers arbeidsområde på en slik måte at dette grundpreg blir ett vesentlig annet enn det arbeidsavtalen i direkt eller indirekte form opererer med. Altså den grunnpregslæren som er kjent i juridisk teori blant annet, som kom for mange, mange år tilbake. Og som har ligget til grunn i flere av disse domstolagelsene vi har fått. Og så, fra en litt nyredom, så, så går, sier man litt alle det samme, men på litt annen måte kanskje. Dersom ikke arbeidsgiveren har gitt særskilt avkalt på styringsretten, noe som vi kanskje ikke så ofte gjør da, og skal passe oss for å gjøre det også, tenker jeg. Kan arbeidsgiver i kraft av styringsretten, innenfor de rammer som følger av lovgivning, tariffavtale, endre avtalebestemmelser som ikke særpreger, definerer eller fremstår som vesentlig for arbeidsforholdet? Og det er det her jeg som arbeidsgiver må stille meg opp spørsmål om når jeg ønsker å en ändring og eventuelt om jeg kan gjøre det i kraft av styringsretten, er dette jeg nå ønsker å gjennomføre, er det noe som særpreger, definerer eller fremstår som vesentlig for arbeidsforholdet til den ansatte?
1: Ja. Du vil for eksempel si da, hvis vi hadde fått beskjed nå om at nå skal våre andre arbeidsoppgaver endres, vi sitter og jobber med dette med lover og regler, det er juridiske, så har du beskjed om at nei, fra, fra neste måned så har vi avgjort at nå skal dere flyttes over til kantinedriften. Det hadde vel lagt utenfor grunnpleget, hadde det ikke?
0: Det tror jeg vi kan slå fast.
1: Ja. <laughs> Så der hadde det ikke vært noe om at det var en endring som lå utenfor styringsretten. Mm. Men hvis jeg hadde sagt at nå skal dere begynne å formidle disse lovene og reglene på en ny måte, dere skal med det samme, men dere skal begynne kanskje på en ny kommunikasjonsplattform, da, kanskje dere skal begynne å spille inn kurs på ny måte, mm. det er jo noe som hadde lagt innenfor styringsretten, selv om man hadde kanskje endret litt på måten man arbeidet på.
0: Ja, det tenker jeg också er, 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 er enig i, faktisk. Ja. Og det kan jo bringe oss over til, vi kan jo bli litt mer konkret enn dette her, da, tenker jeg, og, og se på for eksempel at vi ønsker å gjøre endringer knyttet til økonomiske betingelser for, for den ansatte. Og da kan vi jo starte med at jeg sier til deg, Ivar, at fra neste måned, så jeg kommer til å sette ned lønnen av det litt grann nå, 20 000 kroner mindre i året, og skjær en ensidig lønnsjustering, som jeg kommer til å på flere, fordi... Vi sliter litt med økonomien i øyeblikket. Så det bestemmer jeg i kraft av det å være arbeidsgiver, rett og slett. Og hva er vi da innenfor eller utenfor, tenker vi?
1: Å tenke på det å sette ned i lønn. Jeg tror det er veldig få som hadde kranglet på at fra neste uke skal vi sette deg opp i lønn. Den er nok greit, så det går på å sette ned. Og på akkurat samme måte som en arbeidstaker ikke kan gå inn til arbeidsgiver og si fra neste, fra neste uke så, så koster min arbeidskraft mer då kräver jag att få ett löneuppgör på jag ska ha 20.000 mer från nästa vecka jag bestämt så det får du bara bind und ut på tal det det har ju ingen arbetsgivarsmod att acceptera på samma måte så ligger du utan i utgångspunkt ute av styrningsrätten och en CD sätter den lönen som er avtalt i i arbetsavtal.
0: Mm. vi kan nu här vi ju dra in en dom från lagmannsretten också hvor detta är direkt uttalat där arbetsgivningsstyrelsen hvor man ser att nettop att arbetsgivningsstyrelsen kan lik lagmannsretten ser det i utgångspunkt ikke i adgang till en CD nedsettelse av den avtalte lønnen. Mm. La oss starte med det.
2: Mm.
1: Det handler jo om å trygge arbeidstakeren, og, og sikre, sikre arbeidsvilkårene og slett, til, til arbeidstakeren, og sikre forutsigbarheten for at man vet hva man får i lønnen. Samme årsat at vi har veldig strenge regler for dette, med trekkelønn og feriepenger for eksempel, er jo å sikre forutsigbarheten. Mm.
2: Bare så en lege man kan kaste in i samtalen, hvis man for exempel har gående stilling, Mm. Altså redusere stilling, fordi man er litt, litt eldre. Mm. Da kan man vel kanskje gå ned i lønn. Det kan du da. Ja. Så jobber du mindre, så går lønnen av den ned i ja. utgangspunktet. Så det vi snakker om her, det er å gå ned i lønn uten at man endrer stilling. Ja. Ja.
1: Mm. Men av og til så kan det jo skje endringer i arbeidsforholdet som indirekte da, fører til at man går ned i lønn. Og det mm. kan vel i noen situasjoner faktisk være innenfor styringsretten.
0: Ja, og det er nok riktig, og det er jo helt konkret lite litt mer utfordrende på en måte styringsrettsbeslutninger, altså i forhold til man er innenfor eller utenfor, rett Men la oss nå ta et praktisk eksempel her også fra en lagmannsredsdom hvor det handlet om en ansatt som ble overført fra en avdeling med mindre overtidsarbeid da, til, en, til, en, til en annen avdeling som man ikke jobbe så mye overtid, og der vi fikk mindre utbetalt. Og dette gjaldt en person som var fast ansatt i et selskap som renovatør og formelt så hørte han til det man kalte selskapets som har jobbet som da dagtids havneoperatør, som det het, som stilling. Og her var det pålagt en ordning med hjemmevakt som de hadde en fast godtgjørelse for, samt overtidsbetaling hvis de først ble utkalt og måtte jobbe. Mm. Og dette jobbet han med i, i flere år, og så helt fram til arbeidsgiver da, bestemte på grunn av en organisasjonsprosess å overføre denne ansatte da fra den havneavdelingen til en annen avdeling, mekanisk avdeling, med samme arbeidsområde og i og for seg samme arbeidsoppgaver som renovatør, men denne deltagelsen, som han hadde i denne hjemmevaktordningen, den falt bort. Og det betød jo direkte at han fikk mindre utbetalt i året, ca. 70 000 kroner, anslå man at det ville innebære mindre utbetalt, altså, og cirka, som utgjorde cirka en tredjedel av hans totale lønnen. Da.
1: Det var en stor del av lønnen hans som bortfall på grunn av endringen. Mm
0: -hmm. Det synes jo ikke arbeidssakeren var noe særlig ordentlig, så han gikk til sak mot arbeidsgiver og hevdet da at det forelo en usakelig oppsigelse han, av hans deltakelse i denne hjemmevaktordningen. Eh, men han vant ikke frem, så saken ble avvist av retten. I det retten fant at den ordningen men hjemmevakt ikke kunne kalles hverken en bistilling eller noe som lå inn under hans stilling for øvrig i form av en deltidsstilling, eller et tillegg man hadde, men overtidsarbeid i organisert form, som jo er en utfordring i seg selv da. Og etter arbeidsavtalen sin så hadde han heller ikke noe rett til denne hjemmevaktordningen og heller ikke tariffavtalen som gjaldt for området inneholdt noen rett for at han skulle kunne kreve å fortsette å stå i denne hjemmevaktordningen. Så her fikk arbeidsgiver medhold i en organisatorisk endring egentlig som indirekte fikk en betydning for hva man fikk utbetalt i kroner å høre som arbeidsgiver vant fremme i kraft av styringsheten.
1: Ja, her ble det jo fremme, vet du, noe ganske viktig ble det ikke det? At det er etter arbeidsavtalen så hadde han ikke noe rett hjemmevakt, og heller ikke ved et tariffavtale. Altså, her går man rett inn og ser, har denne personen en avtale som gir rätt til den type ordningen, da, som gir en høyere utbetaling? Og det var det de fant han ikke hadde, hvis det hadde vært i hans arbeidsavtale, at han hade krav på å være med i denne hjemmevaktordningen. Da kunne, da kunne jo løsningen fort blitt noe annet, så det er veldig viktig hva man setter ned de arbeidsavtalene og ikke, for det binder jo arbeidsgiver vi at det ligger i en avtaltekst.
0: Ja, det er i hvert et bra utgangspunkt og jeg tänker at i alle disse så viser det seg jo at dette med å ta forbehold om endringer under i konkrete punktene i en ansettelseskontrakt kan være et godt poeng for arbeidsgiver der arbeidsgiver ser at det kan være et tema for en ansatt, og at man veldig, prøver å være kanskje konkret også, knyttet til vad den endringen kan bestå i for en arbeidstaker, jo mer juridisk bindende vil den være. Ellers så vil nok disse innholdskravene i en arbeidsavtale altså arbeidskontrakter er det man kaller langsiktige avtaler som man sier at forutsetter at det vil skje endringer i arbeidsforholdet underveis. Og en ting er at vi har regler som sier at det skal stå sånn og sånn i arbeidsavtalen når vi ansettes, og den skal oppdateres hele veien. Men den i sig selv, så ligger det på en måte nok at det vil, det vil skje endringer, og, det, og, og disse arbeidsavtalereglene forutsetter for så vidt at det skjer, og er i utgangspunkt ikke skal forstå så sånn at man på en kan kreve den retten man har løpende underveis. Så, men i forhold til arbeidskontrakten, som du sier, så tenker jeg det er smart å tenke forbehold og ta det in i eh, avtalen der det er relevant.
1: Ja, og uten vi skal gå noe særlig mer innpå nå, så er det jo også nå foreslått noen endringer i forhold til hva arbeidsavtalen skal inneholde, mm. eh, hvor man legger egentlig mer forpliktelser da, hvis reglene blir senet slik som de er foreslått, mer forpliktelse på arbeidsgiver, og i det så ligger det jo også dette, at man må jo ha en endringsavgang på det som står der også, men den er litt mer omfattende da.
0: Men det kan man jo få med seg på årets fagkonferanse som kommer 16 og 17 november.
1: Ja, det kan man vi anbefaler jo, å få med seg den for det er ganske mange endringer som er foreslått ikke bare på dette her med arbeidsavtalen, men arbeidsmiljøloven generelt da. Så ser vi at det er mange foreslåtte endringer. Det har også kommet foreslåtte endringer på sykepenger, på på omsorgspenger, på pleiepenger, på opplæringspenger, altså det er mange endringer som er som er foreslått. Noen har også trott i kraft alt. Og i tillegg så ser vi også på viktige dommer. Da. Vi snakker jo mye om dommer i disse podcastene våre, og det snakker vi også om på fagkonferansen. Så ta en titt innom viss masse sider og se om det er noe som kan være aktuelt for deg hvis du jobber med lønnpersonal.
0: Mm,
1: bra tips. Ja. Men tilbake til denne saken da, med den arbeidstakeren som ikke lenger fikk hjemmevaktordningen sin, og derfor gikk ned 70 000 lønn. Hvis dette her heller hadde vært løst ved at arbeidsgiver gikk til arbeidstakeren og sa at nå, skal, nå er det slik at vi har økonomiske utfordringer og vi har besluttet at nå må vi sette deg ned 70 Den hadde vel ikke gått?
0: Nei, det går ikke. Det ville være en ensidig nedsittelse av lønnen på måte, som ikke da, vi tilbake til den lagmannsresten innledningsvis, hvor man ser at det ligger utenfor styringsheten. Så da må vi få til avtal om det. Eller i verste fall så må vi kjøre den endringsoppsigelsesprosessen.
1: Ja, ja. Men noe annet vi får spørsmål om endringer på, det er jo, for nå snakket vi om endring av lønnen, og sette ned lønnen. Men noe annet er jo tidspunktet man får lønnen utbetalt. Er det mulig innenfor styringsretten å endre lønnsutbetalingstidspunktet? Ja, det var jo veldig kort og konsist, det er ikke vanlig. Sjelden
0: en jurist kan være så klar og tydlig, men det jeg, her er det ikke veldig vanskelig egentlig, fordi dette ligger under styringsretten, tenker jeg, som er den store, store hovedregelen å bestemme. Og så får man gjøre dette på en god måte. Det saklighetskravet som du nevnte som en begrensning i styringsretten, det handler veldig mye om hvor man gjør ting og saksbehandlingen. Og her bør man jo selvsagt informere de ansatte i forkant i god tid og si at fra med måned sånn og sånn, så kommer vi til å utbetale på den siste datoen hver måned. Så man kan endre eh, lån man har og trekk
1: og sånne ting eh, i god tid før det. Ja. Så, mm. Hva med å gå fra fast lønn til timelønn da? Det er jo mange arbeidsgiver som ønsker den endringen også, eller ikke mange. Det kan forekomme at noen arbeidsgiver ønsker å gjøre den endringen. Nei, vil det være innenfor?
0: Ja, det er ikke noe som du kan på en måte, her kan det ikke være like tydelig, men jeg tenker at la starte med på en måte normen da, at ja, dette kan man beslutte i kraft av styringsheten antagelig, men det er jo en forutsetning, og da kan dere jo gjette det er.
1: Ja, det handler vel om hva man får utbetalt totalt, tenker jeg, i løpet av et år?
0: Ja, vi kan jo hekte det opp i dette med å i lønn, så det er klart at du, jeg tenker forutsetningen her må være at du kan garantere at man får ikke mindre utbetalt i lønn når man går over fra en fast lønn en timelønn.
1: Mm. Og det er jo kjempeenkelt å garantere, er det ikke det? Eller er det litt utfordrende?
0: Oh, der kjenner jeg at nå sliter vi litt, fordi det er vanskelig å garantere. Og for å ta forskjell på fastlønn og timelønn, helt generelt, så har vi jo, det sier seg til oss, da, høytidsdager, hvor har du en månedslønn med et gitt beløp hver måned, så er det jo arbeidsgivers risiko hvor mange høytidsdager og virksomheten har stengt i en måned. Påsken for exempel, hvor man kanskje holder stengt i, i påsketiden og helgedagene, og jeg får mine 50 000 utbetalt her likevel selv om jeg har fridins i dagene. Mens en timelønn som faktisk må jobbe en time for å få betalt en time, og som da har arbeidsdag torsdag og fredag til vanlig, kommer jo ikke på jobb i påsken da, og får ikke utført arbeid, og får heller ikke betalt. Og bare der så har vi en liten utfordring med den varianten av å gå fra fastlønn til timelønn, da, tenker jeg. Men ja, så ja, i praksis kanskje litt vanskelig å gjennomføre i kraft av styringsretten ved å gi en sånn type garanti da,
1: men man har alltid avtalemuligheten som... Det nok mange som er villige til å inngå den type avtaler, tenker jeg. Hvis man snirer å gå fra timelønn til fastlønn, den er nok mer attraktiv for mange arbeidstakere, så utfordringen ligger nok ofte hvis man ønsker å endre fra fastlønn til timelønn.
0: Mm. Um, tenker jeg også. Ja. Og, det er, og det er samme begrensning hvis du går andre veien, men jeg tenker at her er utfordringen mindre. Mm. Her har du lettere å beregne også hva du får utbetalt per år. Så,
1: enig. Og så er det jo mange arbeidstakere som har avtaler om lønn ved fravær, altså sånn, da tenker på dette med sykdom og foreldrepermisjon, hvor man har avtaler enten hvor arbeidsgiver avtaler å forskutere, som man har krav på fra av. eller att det har en avtale som gir bedre rettigheter enn hva folketingslovens bestemmelser gir. For eksempel at man får full lønn under sykdom eller full lønn under foreldrepermisjonen. Um, og hva hvis arbeidsgiveren skjer, for det er jo ofte kostbare ordninger, er det ikke det? Og arbeidsgiver kan jo da si at vi har ikke rått å fortsette det her lenger, så nå ønsker vi å gjøre endringer på de avtalene. Er det noe som ligger innenfor styringsretten og bare endrer en slik avtale? Uh,
0: her, for, la oss begynne med det kanskje enkleste da, dette med forskutering, hvor vi sier at vi, vi forskuterer det NAV, hvis det er NAV som vi skal forskutere i forhold til her, utbetaler det NAV refunderer. I samme beløp så har du ingen økonomisk verdidirekte for arbeidstakeren, men da man i hvert fall garantert at man vet når man får disse utbetalingene, hvis arbeidsgiver gjør dette her. Det kan jo være litt forutsigbarhet i det. Men den type ordninger som da i utgangspunktet ikke har en økonomisk oppside for arbeidstakeren, det tänker jeg ligger under styringsheten også å endre, og sier at fra og med en dato eller en måned frem i tid, så endrer vi dette sånn at dere nå får, får det fra NAV, og i stedet for at vi forskuterer så den tenker jeg man kan få til. Her er det likevel en oppsops da, med feriepenge, blant annet knyttet til sykepenge og foreldrepenge, hvor det er litt avhengig av hva vi skriver og avtaler i disse ordningene. Men det er klart det er begrenset vad vi får i refusjon i feriepenger som arbeidsgiver her. Men ferieloven innebærer nok det faktum at hvis du forskutterer en hel sykepengeperiode for eksempel, så er det feriepenger av hele perioden og utbetalingen, med mindre man har tatt et forbehold om at man kun betaler feriepenger i henhold til vad man får refundert av NAV her også. Ja. Så det kan være en, en sånn liten hands-up på den. Det med full lønn under sykdom- og foreldrepermisjon, den er jo supergod. Altså for de som har det, så er jo det veldig, veldig gode ordninger, og på den andre siden dyre ordninger for arbeidsgiver, for som, i hvert fall for de ansatte som da tjener mer enn seks gang folkerynens grunnbeløp, og bedriften sitter med kostnader for differansen. Og det, her skiller vi kanskje mellom, der man har disse ordningene som administrative ordninger i virksomheten som gjelder for mange, om man inte har brukt i så ordningene til no lønnsjustering eller den type sammening også så kan det være at man kan i kraft av styringsretten ende opp med å få med seg at man kanskje kan endre det. Kontra der man har en ansatt som har forhandlet seg fram til en sånn ordning, har de sin ansettelseskontrakt da, at dette er er en ordning jeg skal ha og som jeg betinger meg og beholde. og som da har en betydelig økonomisk verdi for meg, siden jeg tjener mer enn 6G og da tror jeg nok man i utgangspunktet ikke kan si at man bare kan sette en strek over den altså. så det må, her må arbeidsgiver være litt på alerten og passe på eh, når man inngår sånne ordninger for dette er dyre ordninger for, for noen og da er, er det, det er ikke bare å bruke det argument at nå er det så kostbart at nå slutter vi med dette her eh, som et utgangspunkt i hvert fall
1: og så var vi så vidt inne på at det her med lønnsjustering som følger av endrede arbeidsoppgaver og um, han var det en som inte fick var någon det inte fick lön till längre med den det förde till att han at hans gick ned. Men vad visst arbetsgivare bestämmer sig för att ändra arbetsuppgiften och säger att fördi jag ändrar arbetsuppgiften din så ändrar jag också lönen då så då tänker på ned upp igen tror jag att vi får en diskussion på. men at man ändrar lönen ned som følge av det. Mm. Inifrån eller utanför?
0: Utanför. Her er det jo flere endringer på en gang. Man gjør endringer både i arbeidsoppgaver, som er et spørsmål i forhold til styringsretten, og i tillegg når det får økonomiske konsekvenser i betydning av antener og får mindre utbetalt, da må, vi finne, da må vi helst forhandle oss frem til det, og få til en avtal om dette her, tenker jeg, og kanskje strekke oss litt på økonomisiden for å få den ordningen igjennom, kanskje. Men i utgangspunktet uten styringsretten, tenker jeg.
1: Ja. Og så har vi også mange arbeidstakere som, som reiser, har vi ikke det? Og da får du jo utgiftsdekning på, på reise, men det er jo forskjellige varianter av den. Det kan jo være at man reiser på diet, det kan være at man reiser på, på regning, og det kan jo være at man ønsker å endre den ordningen her. Men Ivar, hva er egentlig forskjellen på dette her med å reise på diet og reise på regning, og hvorfor betyr det noe? Altså kan det være noen som ikke ønsker da, at det skal endres?
2: Reise på regning? Veldig enkelt. Eh, Annsatt kjøper mat, middag, lunsj, våtever, brus, kaffe, forrent bilag, leverer til arbeidsgiver gjennom vis man etter ekspens, du legger en formål og så ordner systemet resten. Altså krone for krone. Så det betyr at når du har vært ute og reist, reist på regning, så sitter du ikke igjen med noe overskudd etterpå. Så alle kostnader, eller mer kostnader, hatt det mat, drikke og så videre, det er det du får igjen. Dietkottgjørelse eller kostkottgjørelse, hvis man reiser på det, så har det jo faste satser. Enten det eller dagedieten eller døgndieten. Kommer skattereglene etterpå og sier «Jaha, her er det lavere sats statens særavtaler har», exempel eksempel. Når det gjelder døgndieten, så er det avhengig av hvordan man har innlossert sig bodd på hotell eller bodd privat, så får man lavere sats, trekkfritt. Men særavtalen har jo en døgnsats, ska vi kalle det for det. Og det betyder att här får du et, et fast beløp per døgn når du er reiser, eller på dag eller hvis på dagtid, uh, uavhengig av hva slags type mat du kjøper. Uh, og da kan det være sånn at uh, når du reiser på regning, så kjøper du en god middag, fordi arbeidsgiver betaler tross alt den. Uh, når du reiser på regning, så kan du hamne i niste, eller du köper en billig burger på der, og så sitter du med et overskudd av kostkottgjørelsen din. Så det nok vi opplever, det er arbeidsgiver som ønsker å gå fra å reise med en kostkottgjørelse over å reise på regning, for det er tross alt enklere for arbeidsgiver å forholde seg til. Og så sier ansatte, nei, det vil vi ikke. Og grunden er jo at noen bruker ikke opp kostkottgjørelsen sin. De spiser kanskje dårlig mat i delegg, har med seg mat, og så går de glipp av anførselstegn ekstra lønn. For noen ser jo på dette som en, som en skattefri ekstralønn, og det er jo ikke. Så det er det, det som er forskjellen.
1: Da er jo spørsmålet. kan man endre det? Og hva er det egentlig formålet med denne her? Hvorfor får man de pengene? Og det er jo nettopp for å dekke en konkret utgift fordi man er ute og reiser. Og begge disse to måten nå täcka det på de vill ju vara inför så vi tänker det snyver att det här är det infostyrningsrätten att ändra från för exempel att dietres på räkningen istället det tänker vi. Mm. Men vi har ju också en annan situation som går på det här med resekostnader då. Um, vi för exempel har jo rest mycket i, i jobben. Vi har ju varit runt omkring i Norge på kurser och har vi ju tagit fly, vi har tagit tåg, vi har tagit leje vi har bott på hotell, vi har hellre visst ätit mat. Ehm <går> um, og har jo hatt utgifter i forbindelse med det. Og da har jo vi lagt ut for disse utgiftene, og så har vi fått tilbakebetalt på reiseregninger.
2: Og står ansvarlig for å betale de kostnaderne som vi har pådrett oss, og arbeidsgiver, for å si det sånn.
1: Ja, og her har det jo vært en sak som gjør på dette her med, kan egentlig arbeidsgiver pålegge de ansatte og legge ut for reiseutgifter i kraft av styringsretten?
0: Det er helt korrekt. Lagmannsretten fikk opp en sag på dette her, som gjaldt nettopp dette her, hvor virksomheten måte, i samarbeid med et kreditkortselskap inngikk en god avtale med mulighet for kreditkort for de ansatte, men som da utsendt seg til med andre år sin egen økonomi, men med veldig gode betingelser med sent forfall og lite rentebelastning og da ønsket selvsagt at de ansatte skulle bruke denne kreditkortavtalen når de var ute og reiste legge ut for disse utgiftene, reiseutgiftene så, og, og, med, sin egen, med sitt eget kreditkort da. og da så var det en som eller flere som sa at dette er ugreit, vi ønsker ikke å gjøre det rett og slett og bruke min private økonomi til dette og det var veldig høye utgifter ja. i denne virksomheten her fordi det var jo UD dette i alt, utenriksdepartementet og så O hvor, kort fortalt, lagmannsheten falt ned på følgende prinsipp da, som vi tenker vi kan ta med oss videre, hvor de sa at driftsutgifter, som jo dette er, er arbeidsgivers ansvar, og at ansatte ikke plikter å stille sin personlige økonomi til arbeidsgivers disposition Og ut fra det prinsippet så kan vi kanske si at i kraft av styringsretten så kan jeg ikke pålegge de ansatte en sånn avtale heller. Jeg er nødt til ha dette i en avtale, eller samtykke med de ansatte, at det er greit at de gjør
1: det. Mhm. Noe annet som har vært diskutert i forbindelse med styringsrettene med å endre pensjonsordninger, for eksempel gå fra en ytelsesbasert til en innskuddsbasert pensjonsordning. Om det ligger innenfor styringsrettene eller ikke, for en slik endring kan jo føre til at arbeidstaker fremover i tid får en mindre utbetaling enn det de kanskje hadde forventet seg. Og her, for eksempel Fokusbanksaken, så har jo dette her vært tatt opp sånn i
0: Det er helt viktig. Vi hadde flere saker på akkurat det der i den perioden hvor det var ett stort tema, og Fokusbanksaken er vel den som kulminerte med å oppsummere rettsstillstanden rundt det. Og der sa man jo at oppsummert forstår jeg disse dommene da viser man til de tidligere man har hatt om det samme slik at det rettslige utgangspunktet er at arbeidsgiver kan gjøre endringer i en kollektiv pensjonsordning for at dette utgangspunktet skal fravikkes, altså må det foreligge holdepunkter av en viss vekt som tilser at arbeidstakerne har rettigheter som er til hinder for ändring. Og det er liksom essensen, tenker jeg, for det kan jo være noen som har forbeholdt seg i arbeidsforholdet, at man skal ha en type viss type pensjonsordning og derved også ha rett til å videreføre den slik at du i hvert fall kraft av styringsretten kan gjøre en sånn endring da. Men hovedregelen er nok motsatt at dette er kollektiv pensjonsordninger er noe arbeidsgiver kan endre i forhold til innhold, og så videre.
2: Og mm. der ser vi jo gjerne at man har gjort avtaler. Siden man får en vesentlig dårlig repensjon fram i tid, mm. så gir man gjerne en, hva skal vi kalle det, en form for kompensasjon nå, som en utbetaling til arbeidstakere. Og det er klart, det betraktes som lønn, altså. Mm. Så det både forskudstekker, arbeidsgivergift, og gjerne har man ingått ett fast årlig beløp, Eh uh, så då kan man kanske si se om feriepenger grundlag också för det får vi också fråga på dem på en en sån kompensation. Det anser som arbetsförlag i till följ av paragraf 10 och då ska det räknas feriepeng på. Ja. Ja, alltså ja. <laughs> kort och <og> grejt. <laughs> så var det uppfattat av det den kompensation det er lönen alltså. Ja. Mm.
1: Men apropå pension då. vi har ju en ganska intressant domplet här mer senior politiske tiltag också och og möjligheten till att ändra på de og det er også en dom fra Høyestrett som går på om det er innenfor styringsheten til arbeidsgiver å avslutte seniorpolitiske tiltak. Mm. Også med virkninger for ansatte som allerede er i ordningen. Og det er ved ryggedommen, er det ikke den heter denne saken her? Ja.
0: Det er helt korrekt. Dette er jo en høysre stoms 2016 som nettopp tok opp dette, og det er jo litt økonomi i dette her også da, fordi dette om, som du sier, seniorpolitiske tiltak. Det var to, det var, var noen 62-åringer her, altså to lærere som hadde fått innvilget en redusert arbeidsplikt tilsvarende 80 prosent stilling, men uten å gå ned til altså, ut som en fridag i uka dette her, men beholdt full lønn. Og så gikk det en stund, og så visste sig, seg at kommunen synes dette ble for dyrt, og de avsluttet ordningen i kraft av styringsheten og sa at dette kan vi ikke videreføre, fordi det er for kostbart for oss. Og her kom Høyestrett til at kommunen hadde denne muligheten til å avslutte ordningen og kreve at de to kom tilbake i full jobb. Og det de konkret uttaler i dommen, det er, og dette er jo med en knagg å ta med seg videre, da, hvis vi skal avslutte dette med styringshet og gjøre endringer, så sier de at det avgjørende er derfor om ex-kommune har gitt, altså rygget her, har gitt avkall, en litt avkall på styringsretten genom individuelle avtaler med disse to lærerne. Eventuelt om de avtalene som måtte være inngått kan sies å særprege, definere eller fremstå som vesentlig for arbeidsforholdet, der kom den igjen. Mm. Og i så fall kan ikke kommun i kraft av styringsretten enn si de beslutte ordningen for B Her falt de jo ned på motsatt eh, konklusjon, men den og knaggen der, dette med at gjør disse endringene noe som særprenger definerer eller fremstår som vesentlig for arbeidsforholdet for de ansatte vi nå ønsker å gjøre endringer for, er kanskje noe ta med seg her da, som vi må vurdere som arbeidsgiver også når vi står i sånne situasjoner.
1: Og apropos endringer da, Ivar, vi kan jo avslutte med noe på, på, på lønnskaptengte, fordi det kommer vel en i starten av neste år som vanlig. Her får vi jo ganske mye spørsmål, gjør vi
2: ja, vi har jo det som allerede er kommet som forslag i statsbudsjettet. Altså, vi har jo alltid endringer når det gjelder satser og så videre, fordi inntektsåret lever som et inntektsår, og da blir det jo endringer fra 1. januar hvert eneste år. Men det er viktig å påpeke også at her er det når det gjelder arbeidsgivergiftsforslag om 5 prosent ekstra på lønn over 750.000 per selskap, Ehm det är egentligen det viktigaste att ha med sig. Eh och så är det ju oss som helt säker kommer i statens särskilda avtal. Eh när de särskilda ut 2024 men det är ju förhandlat fram at det ska kunne ändras satser vart år. Eh och som gäller den trekkfri gränsen vill ju helt säkert bli ändra när det gäller kostkostytelse i vart 1 januari. Bilet er vi litt spente på. Det har vi hatt mye spørsmål om. Altså det er jo vesentlig mer kostnader å lade en elbil. Bensinpriser har gått opp, dieselpriser har gått opp, mens fortsatt er det en trekkfri satsen 3,50. så Vi forventer kanske at den også vil øke. Så blir det blir en endring. Jeg tenker sånn i forhold til endringer som dere nå har snakket mye om i dag, så er det viktig at de som følger statens særavtale och så klar över att det som okej nog blir de nya satser antagligenvis då från 1 januari eh gäller det hos oss och följer man satens här avtalet så följer man satens här avtalet som ni har påpekat flera gånger idag de kommer att ha ett undantag i avtalen og säga si att satser det följer vi inte det bestämmer vi själva om vi vill om vi vill eller inte så noen noe andre store ting på lønn ikke, som blir endret, så det er typisk, typisk satser da, som vi kommer tilbake til. Satser er viktig. Og med det så
0: sier vi vel takk til lytterne våre for denne gang og runder av og ønsker alle en fortsatt riktig fin dag og
2: minner om fagkonferansen 16 og ja, 17. Ja, det er jo også, vi at om 14 dager så hadde vi tenkt vi kanskje skulle snakke om halv skatt før jul. Ja. Vi er jo tross alt da gått ut i november, så vi må ta en liten med halv skatt, tenker jeg, om 14 dager. Det gjør vi. Den er god. Ja, sier vi takk for i dag.